0: Nu știu cum este inima voastră dimineața aceasta, dar vă mărturisesc ca mea, este destul de distrasă. Însă, probabil că cel mai bun lucru pe care îl putem face în momente de război, de încercare, de, de liniște, este să ne oprim să ne închinăm Lui Dumnezeu, ca inima noastră să se odihnească în Hristos și lucrările pe care Hristos le face. Amin? M-a binecuvântat în mod special săptămâna asta și m-a bucurat că frații l-au adus înaintea noastră textul acesta, cuvintele lui Hristos. Atâta liniște mi a adus. Veți auzi vești de războaie. Un neam se va împotriva unui alt neam. Veți auzi de molim, de pandemii, de epidemii. Dar voi să nu vă, să nu vă nerinișteți. Și interesant, știți care este următorul lucru pe care îl spune Domnul Iisus Hristos, care să ne ajute să nu ne neliniștim? E doar începutul. Sfârșiturile vremurilor se aseamănă cu o naștere, ca o mamă care aduce pe lume un copilaș. În măsură ce se apropie de ziua naștere, nașterii, lucrurile devin din ce în ce mai dureroase. Dragilor, în dimineața aceasta trebuie să mulțumim Domnului pentru acest război. Știți de ce? Și doar trebuie să mulțumim, trebuie să ne și pocăim înaintea Lui Dumnezeu. Prea ne-am prins de lumea asta. Săptămâna aceasta, noi ca și familie ne-am mutat într-un nou apartament. Foarte simpatic, foarte drăguț. Mă într că parcă n-am putut să mă bucur de El. Citeam și auzeam tot felul de lucruri, ce se întâmplă în Ucraina, Mă gândeam, băi, în timp ce unii își părăsesc casele, m-am mutat într un apartament mai mare. Și? Uite cât de firavă este viața asta. Azi e, mâine nu mai e. Suntem ca o rouă. Fraților, în dimineața aceasta a trebuit să ne amintim că războiul care se întâmplă în Ucraina este o ilustrație excelentă pentru noi ca și credincioși. Că noi deja eram în război. Noi deja ne aflam într-o luptă Iar ținta acestei lupte nu este o țară, ci sunt niște suflete. Există un stăpânitor al veacului acesta care se luptă pentru fiecare dintre noi. Și adesea ne prindem în lumea aceasta atât de mult încât uităm acest adevăr și abandonăm lupta. Iată de ce în dimineața aceasta, probabil că pentru prima dată înțeleg și eu cuvintele lui Pavel către Timotei, predică cuvântul la timp și ne la timp. Aș fi zis în dimineața aceasta că cel mai potrivit lucru ar fi să închidem biserica și să mergem să-i ajutăm pe oamenii aceștia. Și nu e rău să facem asta. Vom avea ocazie în perioada următoare să facem tot ce putem să-i slujim pe oamenii aceștia. Dar în timp ce facem toate astea, să nu uităm. Chemarea noastră ca și biserică este să clădim, să lărgim împărăția lui Dumnezeu prin predicarea Evangheliei. Dar o mână să dăm de mâncare celui și dar în același timp să nu uităm că chemarea noastră este să vorbim despre Hristos, să câștigăm suflete, să adunăm cât mai multe suflete pentru împărăție. Frate drag, soră dragă, miza lucrurilor care se întâmplă înaintea noastră, nu are în vedere următorii 30 de ani și ce se vor întâmpla în ei, ci veșnicia noastră. Înțelege asta? Iată de ce în mijlocul acestui război, așa cum este în Ucraina, și în lumea spirituală, în cadrul bisericii, avem nevoie de lideri. Vedeți, în perioada aceasta, toată lumea se uită la cei doi Vladimir. Vladimir Putin, care tot mai mulți îl descriu ca un despot, ca un tiran, ca un om fără milă, care în doar câteva zile a reușit să aducă suferință națională în Ucraina. Și te uiți la aceste videoclipuri și ce se întâmplă acolo și sfâșie inima și pe de altă parte îl vezi pe celălalt Vladimir, cel din Ucraina, care încearcă cât poate el de bine să țină departe comunismul de Ucraina. Nu e ușor? Și te uiți la cele două modele. Vedeți ce ne învață, cele două exemple ne învață că în timp ce sunt lideri care fac o treabă rea, sunt și lideri care fac o treabă bună. Și aceleași lucru să știți că este și în cadrul bisericii locale, dragul meu și draga mea. Așa cum într-un război te uiți după un lider care îți dă conducere și dacă conduce bine, atunci s-ar putea ca țara ta să fie salvată, la fel și în cadrul bisericii. Să dă o luptă pentru sufletele noastre. A fiecăruia dintre noi. Și și în cadrul bisericii avem nevoie să ne uităm și să ne înconjurăm cu frați cu surori și cu lideri spiritual care ne conduc bine. Și dacă nu vom face asta, miza este sufletul nostru. Exact asta este ceea ce se întâmpla în biserica din Efes, să nu uităm lucrul acesta. Deoarece acolo, în cadrul bisericii, erau unii lideri care nu făceau o treabă bună, care nu conduceau bine biserica, unii ajunseseră să, să se depărteze de la credință, prin urmare, dacă ției ți notițe, iată ideea centrală a acestui mesaj. Ascultă, faptul că adesea biserica este rănită de lideri irresponsabili, asta nu o absolvă de responsabilitatea de a identifica și cinsti pe cei care o slujesc conducând-o bine. Am stat de vorbă și stau de vorbă cu mulți dintre cei care vin la biserica noastră. Mulți sunt răniți de liderii pe care i-au condus, dezamăgiți, descurajați. Dar știți care este problema? Problema că asta i-a condus într-o o perioadă a vieții lor în care au stat departe de biserică, au stat departe de cuvânt, au stat departe de închinare, au stat departe de rugăciune și asta s-a văzut în viața lor. Urtați de val, încoace și încolo. Atât de dezamăgiți au fost încât au ajuns să generalizeze, să zică, băi, astăzi nu mai sunt lideri spirituali integri, toți sunt la fel, toți s-au compromis, mai ales cei care au apucat să vadă acest reportaj recorder despre Marele Alb. Ia uite de ce se întâmplă în contextul ortodox. Dar după aia venim în familia noastră, a mișcării evanghelice, bisericile evanghelice și fiecare dintre noi am auzit tot felul de povești. Ah, stai să zic ce a făcut cu tare, stai să zic ce a făcut cu tare și nu mai avem repere. Nu mai avem modele, nu mai avem exemple de urmat, nu mai știm la cine să ne uităm. în felul acesta rămânem purtați de val încoace și încolo, Dragul meu, în dimineața aceasta aș vrea să spun că dacă ai avut experiențe negative e posibil să fii adevărat și e posibil într-adevăr să fi fost foarte rănit, însă asta nu te absolvă de responsabilitatea de a te opri să identifici lideri care conduc bine și să le urmezi exemplul de evlavie. Asta era problema din Efes și asta este problema care se poate întâmpla în cadrul oricărei biserici. Soluția? Ea este exprimată de Apostolul Pavel în îndemnul către Timotei. Tât de simplu, scutați prezbiterii care conduc bine, să fie considerați, să fie luați în considerare, fretnici ca fiind vretnici de o cinste sporită. Altfel spus, nu toți conduc bine și prin urmare nu toți ar trebui să fie cinstiți și urmați de către biserică. Iată de ce Pavel este nevoie să învețe Biserica din Efes și prin aceste lecții, să ne învețe pe noi în dimineața aceasta cum să identificăm pe cei care conduc într-adevăr bine și cum să-i urmăm în exemplul lor de evlavie. Acesta este mesajul din dimineața aceasta, mecanica cinstirii prezbiterilor. Dragul meu, încă o dată, nu uita, miza este sufletul tău. Oamenii aceștia sunt chemați să te protejeze. Dacă nu urmezi pe cine trebuie, un orb nu poate conduce un alt orb. Vor cădea amândoi în râpă. E nevoie să te asiguri că știi cum să identifici lideri spirituale vlavioși și să le urmezi exemplul de evlavie. Miza este sufletul tău și al meu. Așa că haideți să deschidem în 1 Timotei, capitolul 5 și haideți să citim de la versetul 17 până la finalul capitolului. Ascultați ce are de spus apostolul Pavel aici. Ați deschis? Vreau să un amin. Da? bătrânii care conduc bine să fie considerați vrednici de o cinste sporită, mai ales cei ce se ostenesc cu predicarea și învățarea că Scriptura spune să nu legi gura boului când trăieră și vrednic este lucrătorul de plata lui să nu accepți nicio acuzație împotriva unui bătrân decât dacă sunt doi sau trei martori pe cei ce păcătuiesc mustră înaintea tuturor astfel încât și ceilalți să aibă frică Te rog fierbinte, Timotei, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și a îngerilor aleși, să păzești aceste învățători. Dar să le păzești fără prejudecată și fără să faci ceva cu părtinire. Să nu spui mâinile peste nimeni cu grabă, nici să nu fii părtași la păcatele altora. Păstrează-te curat, Timotei. Să nu bei doar apă, ci folosește și puțin vin. Din cauza stomacului tău și adeselor tale îmbolnăviri. Păcatele unor oameni sunt vizibile și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Tot astfel, faptele bune sunt vizibile, iar cele ce nu sunt vizibile nu pot rămâne ascunse. Până aici, în viața aceasta, amin. Ați vrea să vă opriți cu mine să ne mai rugăm o dată în viața aceasta? Eu simt așa. Mare nevoie. Haideți să ne rugăm Domnului. în dimineața aceasta stăm înaintea cuvântului Tău și îți mulțumim pentru un text ca acesta. Abar n-avem ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă. Așa cum n-am anticipat că va veni o pandemie globală, că va veni un război în țara vecină cu noi. Cine știe ce poate veni în România mâine? Doamne, avem așa mare nevoie de frați, de surori, care să fie alături de noi, care să ne ghideze din cuvântul Tău. Doamne, ne rugăm în dimineața aceasta, nu într-un mod egoist, nu ne rugăm, Doamne, să ne salvezi pielea, ca să trăim noi confortabil, ci, Doamne, te rugăm ca să cercetezi biserica ta de peste tot, din Europa, prin acest război. Să ne amintești, Doamne, că suntem atât de efemerii în lumea aceasta. Să ne amintești, Doamne, că se dă un război spiritual cu săgeți ale celui rău care caută să ne învenineze inima cu învățături greșite și să ne depărteze de la credință. Doamne, iartă-ne că adesea n-am fost alerți nu ne-am dus mântuirea cu frică și cu tremur înaintea ta. Am luat-o ușor. Și asta s-a văzut în viața noastră, în letargia spirituală, în, în delăsarea noastră. Doamne, treu să aduci un val de trezire spirituală. Și începe cu prezbiterea acestei biserici. Începe cu diaconii acestei biserici. Începe, Doamne, cu biserica noastră. Așteptăm să ne cercetăm pe noi înșine. Să ne amintim că suntem copiii tăi și să ne amintim de ce suntem aici. Doamne, indiferent ce se va întâmpla în următoarea perioadă, te rog să dai tu harul liderilor spirituali pe care i-ai pus și i-ai desemnat în această biserică, să te cinstească pe tine. În numele Lui Iisus Hristos, rugat acestea. Amin. Dragilor, iată întrebarea cu care navigăm în acest text în viața aceasta. Rămâneți cu el deschis, nu vă închideți telefoanele mobile, dacă acolo aveți Biblia, dar vă puteți închide datele mobile. Rămâneți cu bile deschise dacă le aveți în format tipărit, e de dorit. Și haideți să ne uităm în pasajul acesta, având această întrebare în minte. Și anume, în ce domenii trebuie să-și cinstească biserica prezbiterii? E bine că nu uit în acest text, văd câteva lucruri. Mai întâi asta, dacă ține notițe, notează În primul rând, cinstește prezbiterii, prezbiterii prin susținerea lor. Dați-vă cu mine versetul 17. Bătrânii care conduc bine. Dragilor, aș vrea să ne amintim în dimineața aceasta că termenul grecesc presbiteros, tradus aici în noua traducere cu bătrân, în funcție de context, poate avea două înțelesuri, două sensuri. Fie de om în vârstă, fie acela de oficiu în cadrul bisericii locale. Haideți să facem o observare pe text. Vreți? Haideți să testăm afirmația asta. uitați vă cu mine. Spre exemplu, în primele două versete din capitolul 5, uitați vă din nou un text. Termenul acesta este pus în relație sau față față cu cei tineri. Asta determină sensul lui și anume acela de bărbat înaintat în vârstă. Același lucru se întâmplă și câteva versete mai târziu când se vorbește despre văduvele bătrâne. Din nou, Pavel o face prin contrast cu cele tinere și chiar specifică că acestea aveau peste 60 de ani. Totuși aici, în versetul 17 la care am ajuns în dimineața aceasta în seria noastră de mesaje din 1 Timotei, aș vrea să observați faptul că termenul bătrân de data asta este folosit într-un mod evident cu privire la cei care conduc biserica. Bătrânii, dar nu orice bătrâni, ci acei bătrâni care conduc biserica. Prin urmare, Pavel nu se referă aici neapărat la cei înaintați în vârstă. Deși puteau unii dintre ei să fi fost Înaintați în vârstă. Dar nu acesta este sensul, ci el se referă la cei bărbați recunoscuți în cadrul bisericii cu responsabilitatea de a se ocupa de predicarea și învățarea bisericii. Aceștia mai sunt denumiți în Noul Testament episcopi, adică cei care supraveghează biserica sau mai sunt denumiți păstori, adică cei care îngrijesc de turma lui Hristos. Dragilor, ascultați, nu știu din ce context veniți că e pentecostal, că este baptist, că este ortodox, că este catolic, că este reformat, Noul Testament este cât se poate clar, Păstor, episcop, prezbiter, același lucru. Termen interschimbabil. Nici o diferență. Iar lucrul acesta este surprins extraordinar de către Apostolul Petru care spune bătrânilor, adică prezbiterilor, păstoriți turma lui Dumnezeu peste care Dumnezeu v-a pus supraveghetor, în original termenul episcop. Sărbați toți cei trei termeni într-un singur verset considerați de Apostol Petru echivalenți. Așadar, când te referi la prezbiterii Bisericii M28, nu greșești dacă folosești oricare din acești termeni. Cu toate astea, noi, ca Biserică, deja ne-ați auzit am preferat să folosim termenul prezbiter la plural pentru că credem cu toată ființa că biserica trebuie condusă de o echipă de presbiteri, Nu de un singur om, de o echipă de presbiteri, de, de o pluralitate de presbiteri. Și exact asta era și situația bisericii Nefes. Ei nu aveau un singur prezbiter, ei aveau mai mulți prezbiteri. Timotei era delegatul apostolului Pavel între ei, care să aducă vocea apostolului acolo, dar ei aveau o echipă de prezbiteri locală. Ori asta ne conduce la problema cu care se confrunta această comunitate. Și care? O problemă pe care o, o, o întâlnește adesea și în cadrul multor biserici locale. Unii dintre prezbiteri, dintre liderii spirituali, conduceau bine, în timp ce alții o făceau foarte rău. Soluția la această problemă Păi, soluția este simplă. Biserica trebuie să învețe să discearnă între cei răi și cei buni. Cei buni să fie răsplătiți, cei răi să fie mustrați și îndepărtați de la slujire. Și vreau să vă întreb, cu care dintre cele două categorii de prăzbitări vreți să începem dimineața aceasta? Cu aia răi sau cu aia bune? Cu aia răi. Răspunsul într-un context balcanic este, domne, hai să vorbim de ce se întâmplă rău, că ne place. Ne plac discuțiile astea. Pavel nu începe cu cei răi, ci, interesant, începe cu cei buni, cu cei care trebuie onorați, care trebuie respectați. Și așa ar trebui să facem și noi. Nu eu stabilesc cu ce începem, ci Apostolul Pavel. Însă, înainte să trecem la a vorbi despre ei și cinstirea lor, mare atenție, frați dragi. Ascultă-mă, știu că mintea noastră zboară la război sau la ce vom face după ce plecăm de aici, dar lucrurile astea sunt extrem de importante. Mare atenție la identificarea acestor oameni. Expresia prezbiterii care conduc bine, dragul meu, draga mea, nu se referă în primul rând la schiluri manageriale, la acte de eroism, la carismă în vorbire sau la o educație teologică academică înaltă. Fratele are doctorat. Și <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> și ce? Ce mare lucru. În contextul cărții unui Timotei, fraților, ascultați-mă, această sintagmă nu este în primul rând o referire la competențe. Și știți la ce? La un set de convingeri. Doctrinare care au produs în acești oameni un car- caractere de evlavie. Vrednic de urmat. Vrednic de copiat. Ei sunt cei care pășesc pe urmele lui Hristos și sunt chemați să... Poșim și noi pe urmele Lui, întrucât trecut ei pășesc pe urmele Lui Hristos. Acesta este un credincios, un frate, care a manifestat credincioșie față de soția Lui, care manifestă demnitate, autocontrol, care este ordonat, ospitalier, capabil să învețe pe alții, care nu este bețiv, nici violent din punct de vedere fizic sau verbal, și este blând, cineva care nu iubește banii, Cineva care își conduce bine familia, cineva care este respectat și onorat și ascultat de către copiii săi, care este apreciat de cei din afară, au o părere bună despre el. Este un om cu un caracter evlavios. Nimic din toate acestea nu se rezumă doar la prezbiteri. Orice credincios care a descoperit Evanghelia Harului, această învățătură, această Evanghelie, rodește un caracter vlavios, care se poate descrie În felul acesta În mod special Prezbitere sunt oameni care Arodit Evanghelia în viața lor în felul acesta Ei sunt printre noi Și cei care care Au astfel de viață Ne conduc bine Cei care nu au astfel de viață Nu ne conduc bine Bun Acum că i-am identificat Întrebarea care se pune este Cum să îi prețuim Cum am putea să cinstim practic prezbiterii care conduc bine. E bine, în aceste câteva versete, vedem câteva lucruri, mai întâi asta, oferindu-le susținere prin respect verbal. Uitați-vă cu mine, să fie considerați vrednici de cinste. Primul sens și cel mai evident al acestor cuvinte este acela de respect, de o vorbire cu respect în preajma lui și în lipsa lui. Dar ascultați-mă, fraților, asta nu se referă la faptul ca, că um, um, uh, ne... atunci când ești într-o încăpere și vine un presbiter, zici a venit presbiterul Bogdan și intră păstorul nu știu care de pe YouTube. Nu asta, la asta se referă Apostolul Pavel și se referă la un respect și o prețuire care are de-a face cu faptul că ăștia sunt oameni care iubesc cuvântul și care merită să fie prețuiți pentru că ei în loc să-și dea părerile lor alergând la Scripturi. Modul ultim, tu nu-i respecti pe ei, ci îi respecti cuvântul lui Dumnezeu care se aude și iese din gura lor și care ei caută să se obosească spunând nu ideile lor, nu părările lor, ci cuvântul lui Dumnezeu. De asta merită să fie prețuiți. Pa mai mult, prețuirea acestor oameni ar trebui să treacă dincolo de cuvinte. Observați, mai apoi îi putem cinsti în mod practic oferindu-le susținere financiară generoasă. Ți-ați vă cu mine, să fie considerați vrednici de o cinste sporită. După ce Pavel a discutat despre cinstirea văduvelor, mesajul de duminica trecută, prin împlinirea nevoilor lor materiale, și slavă Domnului că s-a potrivit așa de bine, Dumnezeu ne-a, ne-a învățat duminica trecută, cum să discernem pe cine ar trebui să ajutăm. Haideți să ne întoarcem la acel mesaj, să ne întoarcem la acele cuvinte și să învățăm cum să discernem? Pe cine să ajutăm în perioada asta de război? Vin tot mai mulți oameni înspre noi în România. Excelent! Timingul este perfect. Luăm acele principii și le aplicăm și încercăm să ajutăm cât putem de bine. Amin? Dar în cazul respectiv, am văzut că Dumnezeu i-a învățat pe cei din Efes să-și cinstească văduvele care erau într-adevăr văduve. Și am văzut atunci că acea cinstire trece dincolo de cuvinte și se manifestă într-un mod Practic. E bine aici, în cazul prezbiterilor, aș vrea să observați că biserica ar trebui să manifeste o cinste sporită. Sau așa cum se mai poate traduce această sintagmă, o cinste dublă. Sensul afirmației vizează, evident, generozitatea practică față de acei prezbiteri care conduc bine biserica. Și ar trebui în perioada asta, fraților, să avem în vedere, în primul rând, păstorii și prezbiterii care sunt în aceste zone de război și care au rămas pe loc să slujească biserica. Chiar zilele astea vorbeam cu Andrei Tarasov și îmi povestea că Andrei Tarasov este pastorul Bisericii Vertical din Kiev, o biserică GCC. Și îmi spunea că toți membrii din Biserica Vertical din Kiev locuiesc în prezent în stațiile de metrou, în subterană, toți, toți. El a a rămas acasă împreună cu soția lui și copiilor pentru că locuiesc în afara Kievului pentru că vrea să facă live stream și să încurajeze din cuvânt pe oamenii ăștia care sunt îndurerați și pentru a se asigura că are mobilitate să se miște pe la toate grupurile care sunt răspândite în Kiev și să le aducă ajutoare de care au nevoie și pune viața în pericol Aseară ne scria că tocmai trecuseră câteva tancuri rusești prin fața casei lui Dumnezeu știe ce în inima acestui om avea viză de America, putea să urce într-un avion să plece, să-și scape pielea a rămas acolo să slujească oamenii trebuie să fie onorați oamenii ăștia trebuie să fie onorați, trebuie să fie răsplătiți de biserică și biserica lui nu poate să facă asta noi putem să facem asta fratele Valera s-a mobilizat extraordinar în Moldova pentru că pe acolo se pare vin foarte mulți ucrainieni Haideți să, f- să le dăm o mână de ajutor, haideți să onorăm pe oamenii ăștia, haideți să, haideți să le fim alături, cum putem noi mai bine. Vedeți, principiul acesta al răspătirii prezbiterilor este cu atât mai important de discutat în contextul nostru românesc. Știți de ce? Îmi place sau nu, dar trebuie să spun asta, fraților. A fost tratat cu o doză de obscuritate. Este pur și simplu adevărat. Prea desea, bisericile au neglijat acest aspect. Cumva s-au mulțumit ca slujitorilor să fie susținuți din afara țării. La modul, bisericile din vest au mai mulți bani, lasă-mă să dea ei. Consecința? Lipsă de transparență? Mulți păstori care, admezeu știe câți și ce sume au primit, pentru care n-au dat socoteală bisericii, în timp ce alți păstori poate au murit de foame și au slujit și au împărtășit Evanghelia, fiind flămânzi și având ce să pună pe masă. Acest lucru trebuie să se schimbe rapid, fraților. Și dacă vin fonduri de afară, slavă Domnului, trebuie să fie transparență. Trebuie să existe darea de socoteală. Trebuie să fie răspândită într-un mod sănătos, într-un mod în care Hristos să fie onorat. Bisericile din România trebuie să învețe să simtă cu acești frați și să-și asume nevoile lor. Ori asta mă conduce la faptul că trebuie să afirmăm principiul acesta, această învățătură a Noului Testament și anume că Evanghelia este cât se poate declară, cei ce se dedică predicării ei sunt în măsură în care în să în trăiască de pe urma ei și nu greșesc cu nimic dacă fac asta. Nu la întâmplare cu asta continuă, Pavel, și anume, putem să-i onorăm pe oamenii ăștia oferindu-le susținere financiară celor care slujesc cu normă întreagă. Uitați-vă cu mine versetul 17, cum continuă mai ales cei ce se ostenesc și termenul aici a se referă la o, un fel de ostenire, ostenire 100% ca un agricultor care iese pe câmp și nu mai iese de acolo până nu își vede recolta înflorind mai ales cei care se ostenesc cu predicarea și învățarea, toți prezbiterii sunt în stare să învețe și dau învățătură aceștia sunt unii dintre ei care s-au dedicat full time lucrării predicării Evangheliei și iată de ce, că Scriptura spune să nu lești gura boului când trăieră și vrednic este lucrătorul de plata lui Dragilor, la fel ca în zilele noastre și în perioada de început a bisericii, unii presbiteri se dedicau cu normă întreagă slujirii Evangheliei, în timp ce alții își păstrau joburile sau afacerile în care erau implicați. Și unii și alții iubeau lucrarea Evangheliei. Și unii și alții erau devotați bisericii și căutau să învețe bisericii, biserica, însă și unii și alții aveau familii și copii și de întreținut și facturi de plătit. Prin urmare, cei care erau chemați de Duhul Sfânt, și erau recunoscuți de ceilalți prezbiteri pentru a sluji cu normă întreagă. Așa cum a fost cazul lui Timotei. Erau vrednii să fie plătiți din ceea ce muncesc. Și pentru a susține acest principiu, Pavel aduce două argumente. Mai întâi, observați în text, unul vine din Vechiul Testament, mai exact din Deuteronom, 25 cu 4, acolo unde poporul Israel era învățat învăța să-și preoți. preoții. Și s-a întâmplat în istoria, în istoria poporului Israel de fiecare dată când Preoții și leviții erau neglijați, biserica, biserica poporului Israel se îndepărta de Dumnezeu. Și fiecare reformă și trezire spirituală avea în vedere chiar asta, să susținem din nou preoții, ca închinarea la templu să funcționeze și oamenii ăștia să ne învețe legea lui Dumnezeu și să ne apropie de Dumnezeu. Interesant este că acest principiu se transferă în nou legământ cu privire la prezbiteri, nu la întâmplare, al doilea argument vine chiar din învățătura lui Isus, înregistrată în Luca 10 cu 7. Aflăm din acel context faptul că Hristos îi trimisese pe ucenici să predice Evanghelia cu o precizare pe care noi astăzi am putea să o luăm așa puțin ca fiind destul de ciudată. Și ce l-a spus Isus? I-a trimis mergeți în satele vecine și predicați Evanghelia. Dar să nu luați cu voi nici să culeți cu bani, nici traistă, pe românește adică să nu vă luați portofelele cu carduri la voi nu vă luați revolutul, lăsați telefoanele acasă și nici să nu vă faceți semniciuri de drumuri prin urmare, întrebarea ucenicilor era și întrebarea noastră, în cazul lor dacă am fi fost, păi și noi ce muncăm? iată ce muncăm? răspunsul vine tot de la Isus, ascultați dacă, ascultați dacă se află acolo un fiu al păcii pacea voastră se va adihni peste el dar dacă nu, se vă întoarce la voi. Rămâneți în acea casă. Care casă? Unde găsiți fie ai păcii care vă primesc și primesc Evanghelia și devin copiii lui Dumnezeu, care sunt credincioși, rămâneți în acea casă și mâncați de la masa lor. Mâncați fără să vă îngrijorați, căci vrednic este lucrătorul de plata lui. Iată prima lecție pentru noi, biserică. Ascultați, o biserică care își cinstește prezbiterii, respectându-și și fiind generoși cu ei. În mod ultim, prin asta, îi manifestă și au ocazia să manifeste caracterul bun al lui Dumnezeu. Dragilor, să nu uităm, orice dar și bun și desăvârșit se coboară de unde? De sus, de la Tatăl din ceruri. El este dătătorul tuturor lucrurilor bune. O biserică care este generoasă și binecuvintează financiar, care dă, este o biserică care prin asta manifestă Caracterul bun al lui Dumnezeu. Și aș vrea să observăm ceva extrem de important aici. Dragul meu, miza nu sunt acești prezbiteri. Miza ultimă nu sunt ei. Motivul pentru care Biserica este generoasă și vrea să susțină prezbiterii care sunt full-time într-o biserică nu este că le place de familie. Băi, e, e drăguț, e simpatic. Îmi place cum ne predică. Uite ce familie frumoasă. A văzut poza aia pe care și-a pus-o pe Facebook. Păi chiar amă să le dăm și lor. Fraților, miza ultimă este alta. Știți care? Ei sunt oamenii care sunt responsabili să predice cuvântul. Atunci când noi ne ocupăm de nevoile lor, ei se ocupă de nevoile noastre de a fi hrăniți din cuvânt, de a fi provocat să stăm în cuvânt, de a fi provocați să nu uităm de ce stăm în lumea aceasta, de ce existăm în lumea aceasta. În schimb, un frate prezbiter care își asumă lucrarea, de care biserica nu se ocupă, va fi distras, va trebui să-și a un job, va trebui să se gândească la lucrurile acestea și va fi și biserica afectată. Nu va fi proaspăt la un vând duminica. Prin urmare, Dragilor, ar trebui să învățăm să facem distinția asta. Biserica noastră are cinci prezbiteri. Doi sunt dedicați full-time. Trei nu sunt. La unde putem aștepta ca aceștia trei să fie la fel de implicați ca ceilalți? Ar fi nesănătos pentru familiile lor. Iau au un job full-time la fel ca și voi, ca fiecare dintre voi. Și cu toate astea, cred că dacă am stat de vorbă cu soțiile lor, soția lui Gabi, a lui Bogdan și a lui Marius, dar spune că fac de un part-time pe lângă full-time-ul pe care îl au fără probleme în biserică. Alocă foarte, foarte, foarte mult timp. Hai să fim mulțumitor Domnului pentru ei. Asta e frumusețea că nu ai o echipă de prezbiter mixtă. Că nu poți să spui, pe da, un pastor vine la toate întâlnirile pentru că el e plătit de biserică să facă treaba. Dar ceilalți păstori care nu sunt plătiți de biserică și totuși îi vezi atât de activ în biserică? Vedeți, poți să vezi în ei un exemplu de slujire și de Evlavie. Renunță la timpul lor. În ziua a cu soției care să-i susțină în slujire și să facă, să ocupe de nevoile bisericii. Aș vrea să aduc acest mesaj din partea echipei de presbiteri și a diaconilor acestei biserici. Ne-am întâlnit ieri dimineață să discutăm despre nevoile administrative, dar și am discutat despre contextul acesta cu Ucraina și ce s-a întâmplat. Mesajul este acesta, fraților, sunteți o biserică generoasă, să știți asta. Și mulțumim Domnului pentru voi. Domnul să vă răsplătească. Biserica în 28 este o biserică generoasă. Prin Harul Lui Dumnezeu vrem să mulțumim Domnului pentru asta. Și în felul acesta vedem generozitatea și bunătatea Lui Dumnezeu, pe care avem ocazia să o manifestăm și față de cei care sunt în nevoie astăzi, din cauza acestui război. Poate că ascultate toate astea și spui, frate, slavă Domnului, biserica noastră are niște prezbiteri faini, sănătoși, merită să-i cinstim, frate, da. Se ocupă de predicarea cuvântului în biserica noastră. Dar ce ar trebui să facem dacă vom sesiza pe viitor că prezbiterea acestei biserici nu își vor mai face treaba bine? E bine, acesta este al doilea lucru pe care le-a în discuție Apostolul Pavel aici. În ce domenii trebuie să-și cinstească biserica prezbiterei, da, am văzut, în susținerea lor, dar mai e ceva aici. Ceva ce poate nu ne place, dar trebuie să discutăm deschis și anume... Cinstin prezbiterii chiar și în disciplinarea lor. Și tu ești responsabil să iei parte la asta. Știi asta? Ascultați versetul 19. Să nu acceptați, nicio, să nu accepti, Timotei, nicio acuzație venită din partea Bisericii împotriva unui prezbiter decât dacă sunt doi sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc, nu săre. Dar nu oricum, ci înaintea tuturor, astfel încât și ceilalți să aibă frică. Dragi aș vrea să observați ceva frumos la scripturi. Și ce? Acest caracter onest. Biserica nu este o comunitate de oameni perfecți, sfinți, cu norișor deasupra capului. Mm-hmm, toată lumea, neatinsă de păcat. În cadrul ei, atât prezbiterii cât și ceilalți sunt supuși greșelilor. Și adesea, cu tristețe, se poate întâmpla chiar și, ca și prezbiterii să păcătuiască. Observați asta în text? Cât se poate declara? Pavel nu mușamalizează nimic. El nu bagă mizeria sub preș. Și prin asta ne învață și pe noi să procedăm la fel. Prin urmare, biserica este chemată să-și cinstească prezbiterii, nu doar fiind generoși cu cei care conduc bine, dar și luând parte a disciplinarea celor care greșesc. De fapt, în aceste versete, Pavel ne oferă răspuns la întrebarea cum să cinstim prezbiterii în disciplinarea lor. Haideți să vedem, biserica, haideți să învățăm asta. Nici nu știu cum, cum să subliniez mai mult importanța acestor adevăruri. Biserica aceasta, prin harul lui Dumnezeu, în multe feluri, a mers bine. În zona binecuvântat, cu prezbiteri care au condus bine. În momentul în care prezbiterii aceștia nu mai conduc bine, biserica aceasta o va lua la vale. It's a fact, cum zic americanii. În toate bisericile în care s-a întâmplat asta, o să vezi letargie și nu o să meargă lucrurile bine. Soluția la această problemă este ca biserica să fie alertă. Să nu accepte să se așeze sub autoritatea unor prezbiteri care trăiesc într-un mod păcătos. Iar Pavel ne învață aici cum să facem asta, cum să-i cinstim în disciplinarea lor. Păi iată câteva lucruri. Mai întâi întâi vedem asta, oferindu-le un proces de evaluare corect, este esențial, cu asta trebuie să începe. uitați vă cu mine versetul 19. Să nu accepți nicio acuzație împotriva unui bărbat, decât dacă sunt doi sau trei martori. Pavel încă nu vorbește aici despre judecată, fraților. Vedeți? De hai să punem în balanță. Îl mustrăm sau nu? Nu, nu, nu. Pavel vorbește aici dacă să înceapă judecata, dacă să demarăm un proces de judecată și de valoare în privința unui prezbiter Faptul că cineva aduce o acuzație împotriva unui prezbiter sau chiar a unui frate sau soră din biserică, că și principiul se transferă la toți ceilalți din biserică, nu ar trebui să te conducă automat la judecată. Prima ta întrebare, primul tău gând care ar trebui să, să-ți vină în minte ar trebui să fie acesta. Oare să primesc această acuzație? Sau să o resping. Fraților, lucrul acesta este esențial în, în contextul acesta balcanic, în care ne cam place bârfa, ne cam plac discuțiile despre... Auziți ce a făcut fratele? Nu. Primul lucru este, băi, oare să primesc asta sau nu? Nu fi coșul de gunoi al altora. Mai întâi întreabă-te, băi, ar trebui să primesc eu oare acuzația asta sau nu? Mai ales atunci când cineva spune, am auzit de la cineva, care a auzit de la cineva, care a auzit de la cineva că cu cutare miroasea bârfă, clar sau atunci când cineva spune auzi, mi-a zis cineva dar mi-a zis să nu spun cine că, clar trebuie să-i spui, frate cine este fratele acela, dacă nu are curaj să-ți numele să-l luăm de mână și să mergem cu el să discutăm cu prezbiterii atunci, asobaltă, frate nu are niciun sens fraților, dacă vreți ca biserica aceasta să fie una sănătoasă nu acceptați bârfa când un prezbiter păcătuiește, o chestie foarte gravă. Trebuie neapărat să mergi să vorbești cu prezbiterii. Ok? Nu e o chestie mică, așa. Miza este credibilitatea echipei. E bine, cineva ar putea spune, frate, eu să știi că am făcut asta, am cam respins acuzațiile, le-am cam ignorat, doar că tot revin, frate. Le tot aud. Și parcă vin de la oameni bravioși. Oare ce să fac? Ce să faci? Iată oferindu-le, îi și îi cinstește în disciplinarea lor, mai apoi oferindu-le o evaluare cu posibile consecințe publice chiar. Uitați-vă cu mine versetul 20, pe cei ce păcătuiesc mustră înaintea tuturor, astfel încât și ceilalți să aibă frică. Dragilor, atunci când se adevărește că un prezbiter stăruie într-un păcat pe care toată biserica îl observă, e un tipar păcătos în viața lui, lucrurile sunt foarte grave deja sunt foarte grave. Și în joc se află integritatea și credibilitatea întregii echipe de prezbiteri și astfel mărturia bisericii. O biserică cu prezbiteri care trăiesc în păcat, fără ca nimeni să aibă curajul să adreseze acele păcate, este o biserică foarte bolnavă. Într-un sens, aseamănă cu ce se întâmplă în politica din Rusia. Chiar urmăream săptămâna trecută un video în care... Exista un dialog între un om de securitate important din Rusia și președintele Putin. Acesta încerca... Ii tremura vocea, frate. Abia aș găsea cuvintele omul ăla. Încerca să-l convingă pe președintele Putin să pună puțin pe hold atacul acesta, să mai aducă niște amendamente, să mai facă ceva de mersuri pe calea diplomației. Nu cred că i-a luat 5 secunde, 10 secunde, că l-a parcat un președinte Putin n-a avut curaj să mai zică nimic. Acest lucru n-ar trebui să întâmple în biserică. Prezbiterii n-ar trebui să fie ca niște șefi care stau într-un turn, ci ar trebui să fie acei oameni abordabili la care să te poți duce să spui, băi frate, uite, am văzut chestia asta, mă ajuți să înțeleg ce se întâmplă acolo? Și sper că suntem astfel de frați în mijlocul vostru, că suntem niște păstori în mijlocul oilor. Însă dacă se va întâmpla să se adevărească acuzațiile aduse împotriva unui prezbiter, ceilalți, frați prezbiteri, oricât de greu le-ar fi, trebuie să-l mustre pe acesta înaintea întregii biserici. Comențeți ce a făcut Pavel cu cei doi lideri care nu conduceau bine, Imeneu și Alexandru, care încercau să dea o altă învățătură? e a identificat public. Cât de diferit față de ce se întâmplă adesea în mișcarea evanghelică din România. Nu, să nu spui numele lui, că nu... Toată lumea știe că s-a compromis, toată lumea are evidențe că omul ăla n-a, dar să nu zicem, să nu, să nu se supere, să acum cu mânușile, cu sau, 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 consecința, bisericile merg în rău în mai rău. Frăților, nu avem voie să facem asta, fie că ne place sau nu. Și mai este ceva ce trebuie să ținem cont pentru a ne onora prezbiterii. Poate cineva aude toate astea și zice, da, frate, God, să vin în fața bisericii și să-l punem la colț. Mai e ceva aici de care trebuie să ținem cont, și anume, trebuie să le oferim acestor frați și să-i cinstim prin faptul că le oferim o evaluare imparțială. Dați-vă în versetul 21, te rog fierbinte, Timotei, înaintea lui Dumnezeu, a lui Hristos Iisus și a îngerilor aleși, să păzești aceste învățături, dar nu oricum, ci fără prejudecată și fără să faci nimic cu părtinire. Vreau să observăm cele două negații din acest verset, mai întâi, fără prejudecată, adică fără să sar la concluzii fără să te grăbești să te arunci cu acuzații. Pune întrebarea și așteaptă răspunsul, nu ca să dai următorul răspuns. Și vrem chiar să auzi, poate că îți scapă ceva. Era a doua negație, fără părtinire. Adică mai pe românește, fără favoritisme. Cu alte cuvinte, când vine vorba de fratele prezbiter Adi, ne place de familia lui, așa e drăguț, ne place cum ne predică, suntem mai blânz așa în judecată. E, când vine fratele Gabi, când vine vorba de fratele Bogdan, care e mai direct și care ne cam zice direct în față ce trebuie spus, să ne mai dur cu el. Păi e cu ocazia mea, frate, să eu întorc și eu. Nu, fraților? Standardul de judecată nu sunt preferințele mele și ale tale. Amin? Și standardul de judecată este cuvântul lui Dumnezeu. Iată de ce eu, ca prezbiter, când cineva vine și îmi spune... Am ceva de reproșat unui alt prezbiter. Băi nu spune chiar așa, dar e clar că asta vrea să-mi spună. Eu îl zic, ok, Pot să-mi dai versetul biblic unde... A, nu, că nu e din Biblie, nu, doar așa m-aș fi așteptat să facă nu știu ce și nu știu cum. Deci nu s-a descalificat. E, nu, nu, nu s-a descalificat. Dar aș fi aș... avut așteptarea Nu, Na, frate, ce să facem? Fiecare, avem așteptări multe, na. Așteptările noastre trebuie să vină de aici. Amin? Amin. Lecția pentru noi, iată, o biserică care își cinstește prezbiterii în disciplinarea lor, manifestă prin asta caracterul drept al Lui Dumnezeu. Întâmplător, am auzit recent un păstor care predica în biserica lui, foarte înflăcărat, cu privire la faptul că biserica nu are voie să atingă de unsul Domnului. Și știți la ce se referea? Se referea la faptul că nu are voie să vină biserica să-i spună lui ce greșește, că el este unsul Domnului. Știți de unde a luat el asta cu unsul Domnului? A luat-o din Vechiul Testament? De din Scriptură. Că uite așa, ei Scriptura și o răstălmăcești cum vrei tu. Pasajul acesta vine din Vechiul Testament atunci când David a avut ocazia să ia viața lui Saul și conștientizează ce face și zice, nu, nu voi face asta, nu mă voi atinge de unsul Domnului. În sensul acesta ai dreptate, nu ai voie să iei viața vreunui prezbiter. În sensul acesta, e adevărat, n-ai voie să te atingi de un sub Domnului care e prezbiterul, în sensul în care vrei să... Da? Asta nu e voie. Asta să nu facem niciunul dintre ei. Dar, dacă capă atunci trebuie să faci niște pași. E clar pasajul acesta, fraților, fie că ne place sau nu, prezbiterii care conduc bine, trebuie cinstiți ceilalți, trebuie corectați, disciplinați. Iar în felul acesta, biserica își păstrează mărturia bună, Prezbiter care nu este dispus să se supună pe sine sub o astfel de valoare și când zic asta, mă gândesc la mine în primul rând, oricât de zdrobitor ar fi a nu ar trebui să fie prezbiter. El ar trebui să zică băi, nu sunt dispus să dau socoteală în felul acesta. Mai bine plec în altă parte. Mă duc și fac altceva. Să, fraților, aș vrea să nu ratăm faptul că prezbiterii, diaconii, ceilalți lideri din biserică, nu sunt imuni la păcat. Ei sunt supuși greșelilor. Ei sunt și ei ispitiți de cel rău. Să nu ne așteptăm la perfecțiune din partea lor, ci să ne așteptăm la un progres al credinței lui, lor. Să-i vedem tot mai asemenea cu Hristos. Pe urmare, mare soluția la această problemă. Știți care este? Prevenirea. Să nu se ajungă acolo. Echipa de prezbiteri, echipa de slujitori ai bisericii ar trebui să aibă grijă unul de altul, să vegheze unii asupra altora, să nu se ajungă acolo. De fapt, știți, știți că, de fapt, Chiar asta i-a avertizat Pavel pe cei din Efes. Prezbitere din Efes. Înainte să scrie unul Timotei, Pavel se afla într-o călătorie misionară și și-a dat seama că trece prin apropierea orașului Efes, așa că a trimis o vorbă la Efes și a spus aș vrea să mă întâlnesc cu prezbitere din Efes. Aceștia au venit la Pavel și știți care au fost primele cuvinte pe care le-a adresat Pavel acestor frați prezbitere din Efes? Ascultați! Fiți atenți, deci la voi... Înși vă! Înainte de orice! Frați prezbiteri, fiți atenți întâi la voi și vă! Și abea după aia la toată turma pe care Duhul Sfânt v-a pus-o episcopi ca să păsturiți Biserica Lui Dumnezeu. V-a pus episcop ca să păsturiți Biserica Lui Dumnezeu. Așa că biserică vrea dimineața aceasta să vă chemăm să vă rugați pentru noi ca și echipa de prezbiteri. Rugați-vă pentru noi să știm cum să veghem unii asupra altora. Amin? Vă mărturisim că fără nicio excepție de când a fost instalată echipa de prezbitere a bisericii acestea, nu am început nicio întâlnire de prezbitere, fără un timp de dare de socoteală în cuvânt, unii față de alții. Deschis Scriptura, unul dintre noi a și câteva gânduri de acolo și apoi următoarea, a fost, următoarea întrebare a fost, cum stați voi fraților la asta? Hai să vă zic cum stau eu, unde sunt eu falimentar. Acolo trebuie să înceapă prevenția, prevenția, să ne prevenim unii pe alții și același lucru ar trebui să fie și în cadrul bisericii, ce domenii trebuie să-și cinstească Biserica Prezbiteriului. Mai e ceva aici, nu în ultimul rând. Suntem chemați să ne cinstim Prezbiteriul prin recunoașterea lor. Uitați-vă cu mine, versetul 22: Să nu spui mâinile peste nimeni cu grabă. Și să nu fi părtași la păcatele altora. Păstrează-te curat, Timotei. Dar, actul acesta de a pune mâinile peste cineva are de a face cu ceea ce noi obișnuim să numim astăzi hirotonisire, dacă vorbim de contextul ortodox, ordinare, dacă vorbim de contextul baptist sau pentecostal La noi. Atât s-a putut, am numit o instalare. Sunt mulți ingineri în IT pe aici și probabil că de aici. Sau numire, oricum, ideea este asta. E unul și același lucru. E vorba de recunoașterea unor frați în fața bisericii. Îndemnul lui Pavel cu privire la acest act de recunoaștere este cât se poate declar. Timotei, Timotei, te rog, ai, ai grijă la ce spun aici. Nu te grăbi. Multe probleme, dragilor, multe probleme din cadrul multor biserici, vin tocmai fix de aici. Au ajuns prezbiteri peste noapte, fără un timp de testare, fără un timp de evaluare. Nu la întâmplare că a fost dezastru acolo. Vreau asta ar trebui să ne determine, să ne întrebăm asta. Ce deci era important ca numirea unui prezbiter să nu fie făcută în grabă? Știți care este răspunsul? Ascultați, deoarece doar timpul testează și descoperă caracterul cuiva. Doar timpul! Dragilor, Unii, din păcate, stau foarte bine la aparențe, dar când te duci dincolo de luciul apei, ce vezi acolo este totul putred. Problema e că dacă ai avea răbdare, ai vedea că toate lucrurile astea vor vor ieși la suprafață. Principiul ăsta se aplică în toate domeniile. Vrei să te căsătorești? Nu te grăbi. Este o decizie, nu te grăbi. Vrei să... nu te grăbi, ai răbdare. Timpul testează lucrurile. Timpul scoate la suprafață. Exact ca apa și uleiul. Când, când le agiți foarte tare, strălucitor, nu? Ți ochi. Zice, uite ce lichid omogen. Stai un pic și încep să se separe una de cealaltă. Asta face timpul în viața unui bărbat care vrea să fie prezbităr. Iați un pic de timp să-l vezi. Te vezi dacă este curat. E bine, cineva aude toate astea și poate să spună, da frate, în biserică, numai sfinți ar trebui să fie prezbiteri, puznici dacă se poate, oamenii rugăciuni, oameni, cu... oameni care n-au nimic de a face cu societatea asta. E bine, fix o astfel de extremă o vizează Pavel versetul 23. Un verset care mărturisesc mi-a dat ceva bătăi de cap în interpretarea lui. Pare că apare așa de, ni- de nicăieri un verset pe care s-au făcut multe glume cu vinulețul puțin dar el să știți că nu apare la întâmplare. Cați vă cu mine versetul 23 să nu bei doar apă, Timotei, ci folosește și puțin vin, din cauza stomacului tău și a deselor tale în bolniviri. Și mai probabil pentru a fi o mărturie bună în biserica din Efes, Timotei decisese o abstinență totală de la alcool. Bea numai apă. Dacă acolo unii erau bețivani, Timotei luase hotărârea să bea doar apă. Să cu toate astea, cu toate că era de admirat, Pavel îi spune în acest verset să nu bea doar apă. Nu te duce într-o extremă ascetică, Timotei. Stai liniștit. Dacă bei un pic de vin într-o seară, dacă desfaci o sticlă de vin, o să vezi că nu te vei face niciun fel necurat. Vei păstra curăția, chiar dacă vei bea un pic de vin temperat, moderat. Dragilor, știți în ce situație se putea compromite Timotei? Dacă s-ar fi identificat cu cei care predicau alte evanghelii și care trăiau cu un caracter lipsit de evlavie. Mi se pare ciudat astăzi, trei vremuri, adesea, din cauza religiozității, în care dacă ai vedea un prezbiter că are un pahar de vin pe masă, îi scapă o poză pe Facebook. Uh, Și a făcut ăsta, mă, frate, mai a Nu mai, mai urmează, s-a descalificat în fața mea. Dar se poate identifica cu orice postor care s-a compromis... Băgăm like-uri și love acolo și comenturi frumos, Domnul să vă binecuvinteze. Oameni care chiar s-au compromis, toată lumea știe. Cam întors pe dos Scriptura. Vedeți, ne uităm unde nu trebuie. Asta este ceea ce vrea să ne spună Pavel aici. Nu te uita, Timoteu, unde nu trebuie. Nu te lasa atras în spiritul ăsta ascetic, religios, extremist. Curăția este în altă parte. Curăția vine dintr-o convingere a unui evanghelii curate care produce un caracter blând iubitor, care are la centru dragostea lui Hristos, aia înseamnă să te păstrezi cu ratimotei. Să iubești, să manifeste dragoste, să fii și să modelezi chipul lui Hristos. La întâmplare, Pavel încheie acest paragraf chiar cu aceste gânduri. Sătul 24. Păcatele unor oameni sunt vizibile și merg înainte la judecate, iar ale altora vin pe urmă. Tot astfel Faptere bune sunt vizibile, iar cele ce nu sunt vizibile nu pot rămâne ascunse, nu pot rămâne ascunse, nu pot rămâne ascunse, dacă ai răbdare, dacă discerni, dacă nu te grăbești, dacă nu te arunci înainte, nu vor rămâne ascunse, Dumnezeu le va scoate la suprafață. Atenție, biserică, sunt anumite carențe de caracter care pur și simplu nu se văd peste noapte. Partea bună este că acestea nu pot rămâne ascunse. În cele din urmă, Dumnezeu promite să le scoată la suprafață ca biserica să le vadă. Dar știți unde? Acolo unde prezbiterii au răbdare în recunoașterea altor prezbiteri. Dutează această ultimă lecție. O biserică care-și cinstește prezbiterii prin faptul că nu se grăbește să recunoască pe oricine ca prezbiteri, manifestă prin asta caracterul înțelept al lui Dumnezeu. Drăgilor Dumnezeu nu este un Dumnezeu pripit, lipsit de răbdare. El nu acționează pompieristic el face toate lucrurile frumoase la vremea potrivită. Îi manifestă înțelepciune, tact, răbdare. Asta îndescoperă înțelepciunea lui Dumnezeu pe care și biserica are ocazia să o manifeste în modul în care își recunoaște liderii spirituali, prezbiteri, diaconi, lideri de grup mic, lideri de lucrări și alți frați slujitori. iată de ce procesul de instalare a primei echipe de prezbiteri în biserica noastră a durat aproape 2 ani de zile. Mulți au întrebat, ce tot faceți, mă, frate, acolo, mă? ce tot vă mă? Am, mă, frate, pune dată niște prezbiteri. Nu? Ușor, cu răbdare, timpul, discerne. Iată de ce e coptarea lui Nicu ca și prezbiter, cu toate că vine după o slujire foarte îndelungată ca prezbiter. A durat aproape un an de zile, de când l-am cunoscut. Cu răbdare, cu tact, a venit ca simplu membru în biserica noastră, fără nicio pretenție, s-a smerit. A zis, fraților, slujesc unde e nevoie ca biserica să-l vadă, să-l testăm. Este un prezbiter. Cum își deschide casa? Este un spitalier? Cum își conduce familia? Cum își conduce soția? Nu ne grăbim, fraților. Și vedeți, chiar v-am cerut și vouă feedback ca și biserică, nu echipa de prezbiteri. Am zis, prezbiter aron m 28ro vedeți ceva în regulă? Spuneți-ne! Nu știu cât de serios ați luat-o. Poate că a zis, a, nu e treaba mea, e treaba, e treaba ta. E treaba ta. E și treaba ta. Ok, responsabilitatea noastră în primul rând dar este și treaba ta, veghează, fii alert. Nu te lasă condus de oricine. Dragilor, avem nevoie de lideri spirituali care manifestă un caracter evlavios pe care să poți să pui mâna pe ei. Să poți să-i palpezi, să-i poți vedea. Prea mult biserica, fiind dezamăgită și rănită de liderii din propriile lor biserică, sau bisericii s-au dus pe YouTube și și-au luat acolo modele de urmat. Problema este că ei nu știu cine sunt oamenii aia. Nu pot pune mâna pe ei. Și, prin urmare, predicarea aceea e așa, e abstractă. Avem nevoie de lideri spiritual pe care să-i vedem, să vedem cum își viața, să vedem că Evanghelia într-adevăr odește un caracter sfânt, care să ne inspire și pe noi, să ne dea curaj, că și în viața noastră poate să exprime asta. La întâmplare, Apostolul Pavel spunea bisericii din Tesalonicieni, vă rugăm, fraților, Ascultați, să-i respectați pe cei ce se ostenesc unde? Pe YouTube? Pe Facebook? Pe forumuri. Unde se ostenesc ei? Spuneți-mă, fraților, pe podcasturi, emisiuni televizate, la radio, nu ei se obosesc între voi? Ei sunt în casele voastre. Ei, voi sunteți în casele lor? Voi îi vedeți? Le vedeți exemplu de evlavie? Le vedeți exemplu de smerenie? Își recunosc greșelile? Vedeți cum Hristos lucrează în viața lor? Pe aceștia să-i respectați, pe aceștia să-i onorați, pe aceștia să-i prețuiți, care să ostenească între voi, care vă conduc în Domnul și vă sfătuiesc să-i prețuiți, nu așa oricum, ci ne spus de mult, în dragoste, datorită lucrării lor. Fraților, e un har mare în dimineața aceasta să pot să stau înaintea voastră să expun textul acesta, având, având gândul acesta că Dumnezeu ne-a binecuvântat în Biserica aceasta cu exemple extraordinare de Evlavie. Nu nu perfecte. Avem de crescut, creștem, am crescut în anii ăștia împreună cu voi. Dar sunt exemple de vlave bune pe care Dumnezeu le-a dat. Biserica M28 este binecuvântată nu doar cu presbiteri care au un exemplu de vlave, dar avem și frați diacon, lideri de grup mic, lideri de închinare, oameni care trăiesc cu frică de Dumnezeu și care caută să ia în serios Evanghelia în viața lor de zi cu zi. Fraților, avem o mare binecuvântare să avem astfel de oameni. Să ascultați! Noi am mare încurajare în toate acestea. Știți care? Că privindu-i pe ei, imediat ne ducem cu gândul la marele Păstor al Voilor, Isus Hristos. Noi mergem pe urmele lor dintr-un motiv clar, pentru că ei pășesc pe urmele lui Hristos. Dacă ei n-ar păși pe urmele lui Hristos, pac, ne-am oprit. Nu are, vă invităm, Biserica, să vă rugați pentru frații care ne conduc în Biserica asta. Știți tu ce ne așteaptă mâine? Adică război va veni și în țara noastră, vom avea nevoie de oamenii ăștia să stea în spărtură. Chiar m-am gândit, dacă vine război, oare o să fug și eu? Nu o să fug? Ce o să fac? O să mă intereseze de biserica asta? Trecut împreună printr-o pandemie și n-a fost deloc ușor pentru noi ca și prezbitere. N-a fost deloc ușor pentru noi ca prezbitere. Dumnezeu a dahar, Asta este vestea bună. Dumnezeu de har și ne întărește în slăbiciunile noastre. și că vă invităm să vă alăturați nouă. Să vă rugați pentru frații care sunt slujitori în asta. Domnul să-i păstreze integri. Rugați-vă neîncetat pentru ei și prețuiți-i în dragoste. Și ce să o facem chiar acum? Hai să-mi plecăm capete să ne rugăm. Tată din ceruri, dimineața aceasta vreau să-ți mulțumim că suntem parte din familia credinței din Biserica M28. Să mulțumim, doamne, pentru această comunitate de credință și să mulțumim și pentru celelalte biserici care sunt reprezentate dimineața aceasta. Avem frați care ne vizitează cu ocazia rugăciunii pentru IRIS. Te rog să cum și pe ei în comunitățile lor. Dar, Doamne, în mod special am vrea să ne orientăm rugăciunile pentru frații prezbiteri și păstori care slujesc biserica ta din Ucraina. Ai vrea tu, Doamne, să, să-i mângâi chiar în momentele acestea? Poate că unii încearcă pe WhatsApp, pe alte canale de comunicare, să se conecteze cu bisericile lor, să-i, să-i slujească din cuvânt. Ai vrea să-i umpli cu Duhul Tău cel Sfânt? Să-i faci neînfricați? Doamne, ai vrea să îi arăți și lor pe Hristos, așa cum Ștefan îl vedea odinioară, stând la dreapta Tatălui, fiind domn, rege, peste împărați, și să-l dai îndrăzneala că moartea este doar ușa de intrare spre veșnicie, că viața noastră nu este aici și acum, ci atunci și acolo, că suntem călători, efemeri. Doamne, ai vrea să-i încurajezi, ai vrea să-i protejezi de atacuri, de, de, de oameni răi, de soldați, de eu știu. Te rog, Doamne, protejează-i. Trimite îngerii tăi, Doamne, te rugăm. trimite acolo și protejează-i, Doamne. Și ajută-i să. Să, să slujească biserica ta neînfricați. Și, Doamne, și pentru noi, ca biserică, dă harul să, să slujim și să fim alături de cei în nevoie în aceasta. Dacă e nevoie să ne deschidem casele, să ne deschidem casele. Dacă este nevoie să ne deschidem conturile bancare, să le deschidem, Doamne. Mulțumim, Doamne, pentru că ne dai onoarea aceasta să-i slujim pe frațe. Și tu, tu să fii binecuvântat. Întrugăm, Doamne, și pentru, biserica, pentru echipa de prezbitere acestei biserici. Doamne, te rog în numele Domnului Iisus Hristos să, să-i încurajezi și să le dai înțelepciune, să conducă în mod, să o conducă bine, să conducă bine biserica asta, biserica aceasta M28, te rog, Doamne. Și cel mai important, Doamne, ajută-ne ca echipă de prezbiter să-i conducem pe oameni la Hristos, să de bine în Hristos, așa multă pace în Hristos, așa multă odihnă în El. Îmi vrea chiar în dimineața aceasta, cântând acest cântec, să ne amintești că în Tine este bine și că Tu ești stânca de neclintit. Dumnezeu Iisus Hristos ne-a rugat.